1: Salut, c'est Thomas Rose. Il y a des notions qui semblent évidentes, des éléments de notre environnement qui paraissent complètement acquis et sur lesquels il ne serait donc pas besoin de revenir. C'est réglé, c'est compris, c'est la base. Et pourtant, on se retrouve parfois tout de même contraint de reprendre les choses au début. Par exemple, lorsque sur une grande radio nationale, on entend au détour d'une interview matinale des considérations un poil aberrantes sur la question du consentement. Des arguments du genre, aujourd'hui avec tout le battage qu'on fait sur le respect des envies et des désirs de son ou sa partenaire, on va finir par assassiner la drague, la séduction et se retrouver à devoir s'y un formulaire avant de se livrer au moindre ébat. Cette façon de voir les choses, à la limite du grand classique, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Elle nous a donné envie de consacrer un peu de temps à la question du consentement, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Aucun, j'ai aucun problème ah bah, avec si. la garde Ah bah si, dans ah bah, votre si. livre... Si, si, si. relisez-vous. Si. Non, 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 je trouve... Ah non, non, je vous cite, je vous cite. -vous. Tenir la porte, céder la banquette au restaurant, porter la valise, c'est projeter la femme dans un rapport sexualisé où elle serait fragile et démunie quant à la force physique, au nom de quoi les femmes auraient-elles besoin d'être aidées, voire secourues C'est vrai. Pourquoi, pourquoi, bah, une jeune euh, femme... C'est un principe mais, de politesse, mais... Alors, si et de civilité. Ce qui est troublant à vous lire, mais peut-être qu'on s'est trompé, c'est qu'on pourrait penser que tous les hommes sont coupables et toutes les femmes sont des victimes.
0: Vous allez très loin, vous dites, une femme qui est passive ou qui ne bouge pas pendant l'acte sexuel, c'est quasiment du viol. Non, j'ai dit qu'elle ne consent pas. Est-ce je... est que ça fait de l'homme un violeur pour autant
1: Et vous dites donc, Yvan Jablonca qu'il faut euh, euh, réitérer sans cesse le, le, le consentement. Merci encore cette notion de consentement, elle est justement au cœur d'un livre paru cette année. trouble au pluriel, dans le consentement. C'est paru aux éditions François Bourin, c'est signé par Alexia Boucherie. Elle est chercheuse en sociologie militante queer. Et vous l'aurez compris, c'est notre invitée aujourd'hui. Pour démarrer notre discussion, j'ai voulu revenir avec elle sur un élément assez saisissant qu'on trouve au début de son livre. L'idée selon laquelle, alors qu'on nous en vante les mérites et les succès depuis près de 50 ans, la célèbre révolution sexuelle n'a pas eu lieu.
0: On est sur quelque chose où tout le monde dit maintenant la sexualité est, euh, est complètement libre, on, oui. est, euh, on est libre de... Euh, D'aimer euh, qui on
1: veut, de comme on veut... Exactement, ouais. oui.
0: Alors bah, du, du coup on se rend compte que euh, c'est pas vrai, notamment quand on voit bah, toutes les violences encore euh, LGBTQ-phobes qui existent, mais aussi sur cette question-là précise du consentement, on se rend compte que euh, cette idée selon laquelle maintenant euh, tout, tout un chacun et chacune peut donner son consentement de manière libre et éclairée, ben, du coup, dans le livre, on voit qu'il y a encore des rapports de pouvoir qui existent, mmh. euh, qui ne sont plus officiels, mais qui, sont, euh, qui demeurent officieux, en fait.
1: Vous avez utilisé ce terme « libre et éclairé », il est important, euh, on le retrouve plusieurs fois dans, dans le livre, parce que c'est en, en gros la définition juridique, en tout cas technique, mmh. de ce qu'est censé être le consentement. Même si, assez rapidement, quand on lit euh, votre livre, on comprend que du point de vue du droit notamment, ça n'est pas aussi clair que ça
0: Alors, bah, libre et éclairé, c'est pas du tout euh, indiqué dans la loi, oui. euh, mais... On va retrouver, par exemple, cette notion de libre et éclairé dans le droit civil, plutôt euh, con concernant les échanges de marchandises, des choses comme ça. Sauf que dans, dans le code pénal, non, c'est pas du tout euh, noté. Mais c'est ce qu'on sous-entend en disant euh, que euh, bah, ce qui n'est pas du consentement, c'est ce qui est du viol. Et le oui. viol, par contre, là, c'est quand c'est contraint. Explicitement contraint. Donc, euh, donc voilà, il y a d'un côté cette idée que euh, toute la sexualité qui va être explicitement contrainte, mmh. là, euh, c'est pas bon, c'est euh, du viol. Et par contre, bah, tout ce qui n'est pas contraint finalement, euh, tout ce qui n'est pas en tout cas contraint explicitement, et ben là, on va considérer que c'est du consentement libre et éclairé. Mmh. Or, ben non, on se rend, on se rend bien compte que, euh, qu y a des, que parfois on peut se contraindre, on peut s'auto-contraindre ou alors il peut y avoir des, euh, de la contrainte implicite dans les euh,
1: relations euh, humaines. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été théorisé ce consentement Est-ce qu'il est qu devrait être théorisé d'ailleurs Juridiquement, je veux dire.
0: Parce que, alors ça c'est moi qui avance ça, mais... Le droit est là pour... Euh, réguler la violence. Oui. Le droit est là pour ça, c'est pour euh, réguler la violence dans une société qu'on qu veut égalitaire et qu'on veut euh, pacifier, en mmh. fait. Et euh, bah, du coup, c'est pour ça que euh, le consentement reste régulé par les rapports qui vont être explicitement violents. C'est-à-dire
1: qu'on ne le voit que du point de vue de, de l'agression. En fait. C'est
0: ça. Mmh. C'est exactement ça. C'est vraiment cette image-là de euh, que la victime doit, doit avoir des marques mmh. physiques sur le corps, qu'elle doit être marquée aussi euh, euh, psychiquement. Et le droit n'a pas du tout pris en compte justement tous ces rapports de pouvoir implicites qu'il peut y avoir. Voilà, donc est-ce que c'est son rôle de prendre en compte ces rapports de pouvoir là ou pas, ça je sais pas, mais en tout cas il ne, il ne le fait pas actuellement.
1: Il ne le fait pas et il, il est quelque part le, le miroir de notre société qui, elle, ne le fait pas non plus. Euh, ce, ce travail de, de prise en compte, on va dire, de, de la, du consentement au-delà effectivement du, du rapport binaire entre oui, mmh. non, c'est ce, ce que vous décrivez très bien. C'est-à-dire qu'on le voit encore ce consentement comme étant euh, en gros la réponse à une question très fermée, c'est oui ou non, euh, qu'il n'y a, qu a que ça comme alternative. Alors qu'en fait, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une, un ensemble de possibilités qui font que c'est une notion bien plus trouble, pour <rire> prendre le, le, le titre de votre livre.
0: C'est ça, et puis... Euh... Encore faut-il que la question soit posée. C'est ça. Et souvent, euh, bah, on se rend compte que même s'il y a quand même... On voit quand même émerger justement ces questions de, de zone grise. C'est un terme qui est quand même... Euh,
1: qui commence depuis, à s'installer ouais, depuis quelques années. Ouais.
0: Depuis, euh, bah, depuis j'ai l'impression, le, le, les affaires MeToo et Balance Ton Port, c'est quelque chose qui, euh, qui a commencé à, on a commencé à plus s'interroger là-dessus. Mais, euh, mais oui, on reste dans quelque chose de très euh, archaïque, dans le sens où il ne faut surtout pas toucher aux, aux normes euh, du consentement qui se fait quelque chose de très implicite, quelque chose de corporel. On a souvent cette, les gens répondent souvent en disant oui, ben dans ce cas-là, on va, on va tout écrire sur un contrat, on va oui. tout contractualiser. C'est plus possible, ça tue la séduction. Donc voilà, il y a quand même cette résistance-là très forte.
1: Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce concept de zone grise parce que certes, il se diffuse, mais il n'est pas forcément encore connu de, de tous. Comment est-ce qu'on peut le, le, le définir Est-ce une définition de ce que de ce que ça signifie la zone grise.
0: Alors, je pense que y a, les personnes l'utilisent un peu comme elles le, le souhaitent. Oui, comme elles l'entendent. Oui. Euh, moi, en tout cas, dans le livre, je l'utilise comme étant le, une relation sexuelle qui a été acceptée ou mmh. proposée, donc légalement consentie, mais qui n'était pas désirée, mais qui n'était pas sous-tendue par un, un, un désir sexuel...
1: Euh, et vous avez mené de, dans le cadre de ce livre beaucoup d'entretiens avec des, des gens qui témoignent justement de de, de, de l'existence de ces zones grises et de leur rapport au consentement euh, quelque part. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une évolution dans la dans la perception justement de ces rapports de de ces rapports euh, de, de pouvoir Est-ce qu'il y avait une, une prise de conscience de ces rapports de pouvoir
0: oui, dans les entretiens, il y avait euh, il y avait des personnes qui se rendaient compte en fait que ça leur était arrivé aussi. J'ai eu quelques personnes qui euh, qui me disaient ben non, moi j'ai jamais été euh,
1: confrontée à cela.
0: Confrontée, ouais. Mmh. Elle, et en fait, au fur et à mesure de la manière dont je posais mes questions, donc notamment l'une des questions qui était est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir été contraint ou contrainte à avoir une relation sexuelle. Donc ça, les personnes me disaient ben non. Et par contre, quand je poser la question de « est-ce que tu t'es tu déjà forcé mm. toi-même » Là, par contre, les personnes disaient « ah oui, bah c'est vrai, euh, vrai que ça, c'est arrivé, et c'est pas quelque chose à laquelle je pensais, parce que pour moi, le consentement, enfin euh, pour moi, c'est pas grave, en fait, oui. de se contraindre. Mm. Et justement, la question, c'est pas de savoir si c'est grave ou pas, la question, c'est de savoir pourquoi on va accepter ou proposer de faire mm. du sexe et, euh, et d'être conscient de, de ces mécanismes-là, en fait.
1: Et qu'est-ce qui fait que, que s'est installée, justement, cette idée selon laquelle c'était normal, quelque part, de... de D'accepter euh, des relations dont on n'a pas envie
0: L'une des réponses que, que je propose, moi, c'est vraiment en développant le concept d'hétéronormativité.
1: Mmh.
0: On part du principe qu'il euh, existe deux sexes, donc mâle et femelle, qui euh, découlent sur deux genres, masculin et féminin, et que donc, euh, ces deux genres et ces deux sexes euh, sont euh, complémentaires. Donc, euh, c'est là où on invente le, le, le concept d'hétérosexualité. Au début, dans un schéma purement reproductif, puis après, on, se, on commence à, à parler d'hétérosexualité hété, pour le plaisir. Et donc, voilà, on est vraiment dans une pensée euh, binaire et complémentaire de ces, euh, de ces deux genres et de ces deux sexes-là. Et du coup, il y a un rapport d'actif-passif. L'actif est le masculin, le passif est le féminin. Et donc, euh, on voit la sexualité, on apprend la sexualité selon ce modèle-là de complémentarité entre deux êtres. Le côté reproductif a mené à considérer que dans, un, dans une conjugalité, il devait y avoir de la sexualité. Puis oui. après, on, on a commencé à partir sur le fait que euh, la sexualité, euh, le, ça montre que la relation conjugale est saine, oui. est bonne et qu'il y a de l'amour. Voilà. Après, on, a, on est basculé sur la sexualité comme preuve de l'amour. Oui. Et donc, il ben, y a toute une construction euh, hétéronormée de la sexualité qui euh, est compliquée à remettre en question et ça, ça s'imprègne dans, dans tous les modèles, qu'ils soient hétérosexuels ou non. Il y a vraiment l'hétéronormativité là qui,
1: euh, qui oui, imprègne ça, le consentement. Elle, elle, elle n'est pas réservée aux, euh, aux relations hétérosexuelles. Pour le coup, ça c'est important de, de le dire. Je pense que ça reste un, euh, quelque chose qui est difficile à appréhender, je pense, du, du, quand on ne s'intéresse à ça que d'assez que loin. Euh, c'est que l'hétéronormativité, ça ne veut pas dire qu'on parle que des hétérosexuels en l'occurrence.
0: Bah oui, ça a été une surprise pour moi aussi de la, dans, dans mon ouais. enquête de me rendre compte que, en fait, bah, dans les couples, notamment par exemple lesbiens, qui pour moi théoriquement étaient vraiment un modèle euh, dans lequel ils ne pouvait pas y avoir de, de violence, puisque les rapports de pouvoir n'existaient pas, puisqu'on était en, en présence de, de genres opprimés. Donc du coup, c'était vraiment un modèle théorique euh, parfait, et en fait, dans, dans ces, dans ces modèles-là, même de relations lesbiennes, on retrouvait ce, ce truc du consentement hétéronormé, où une personne se forçait, et là, c'était plutôt pour le bien-être de la conjugalité.
1: Petite parenthèse et petit instant promo au passage, si ces questions d'hétéronormativité vous intéressent, ça tombe bien. On a lancé chez Binge Audio un podcast sur le sujet il y a quelques semaines. Ça s'appelle Camille, c'est évidemment excellent, je ne saurais que trop vous le conseiller. Voilà, fin de la parenthèse, retour à notre conversation avec Alexia Boucher
0: normalement dans, dans les dans au collège et au lycée, on a euh, deux euh, deux ou trois séances par an d'éducation à la sexualité oui. dans laquelle la question du consentement doit se poser. Et en fait quand on s'aperçoit que les personnes qui interviennent dans ces modules-là euh, traitent du consentement pareil que par rapport au viol, c'est-à-dire que on apprend aux enfants à dire qu'il ben, ne faut pas violer, mais on n'apprend pas non plus à dire autre chose que euh, le consentement, c'est le contraire du viol, en fait. Mmh. Et il y a aussi le fait que le consentement est, là aussi, appris de manière hétéronormée, c'est-à-dire qu'aux petits garçons, on va leur dire... ben il faut que tu respectes le consentement mmh. des petites filles, donc déjà voilà, on reste dans un cadre très, très hétérosexuel, et, euh, et aux petites filles on va leur dire c'est ton corps, ton corps t'appartient, mmh. voilà, alors qu'il euh, faudrait dire la même chose à tout le monde, quoi. Oui. il faudrait arrêter là aussi de différencier les, les comportements selon des genres... Euh selon ce qu'on attend
1: du genre. L'ouverture, on va dire, que, que, que propose le livre, c'est les outils à mettre en place pour, pour, pour avancer. C'est sans doute l'étape d'après, évidemment. Après avoir fait le constat qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est qu'il qu y a des choses à mettre en place. Quels outils, justement, on peut imaginer pour l'avenir, pour, les, pour notre, nos générations actuelles, pour les générations futures, pour, pour que ce terme de consentement sorte, justement, de, cette, de ce rapport binaire qu'on qu a décrit plusieurs fois
0: Alors, des outils... Alors, moi, j'ai pas de...
1: J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. <rire> c'est ça. Je... Je bien. À
0: part euh, faire péter les catégories de genre. Mais... C'est ça, ça c'est le, euh... le
1: grand objectif.
0: Ouais. C'est ça. Euh, non, je pense que vraiment le, le fait de, de, rappeler, euh, de rappeler constamment, indifféremment du genre, de dire que euh, la sexualité n'est pas obligatoire, euh, arrêter avec cette idée que euh, euh, le sexe signifie qu'on est en bonne santé, arrêter de médicaliser la question de la sexualité aussi, en disant que euh, s'il n'y euh, a pas de sexualité, c'est qu'il y a forcément euh, quelque chose de pathologique ou quelque chose de dysfonctionnel fonctionnel. Relativiser un peu l'importance de la sexualité dans les quotidiens, ça peut être une
1: piste. On parlait des entretiens que, que, que vous avez menés. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans les réponses ou dans les réactions que vous avez trouvées auprès des, des, des personnes que vous avez interrogées
0: ouais, Ce qui m'a surpris, c'est plutôt la réponse des hommes à cette oui. question. Et finalement, en fait, c'est pas, pas si surprenant que ça quand on y réfléchit. Mais euh, au début, oui, c'est vraiment ça, de me dire que euh, bah, tous les hommes que... Euh, que pu, avec lesquels j'ai pu m'entretenir, euh, n'avaient pas du tout pensé à leur propre consentement. En fait. Dans les réponses, il y avait quelque chose de, bah, de très genré, dans le sens où, euh, de suite, en fait, les hommes étaient vraiment dans une dynamique de dire euh, est-ce que moi j'ai pu violer quelqu'un Ou oui. est-ce que moi j'ai pu euh, enfreindre le consentement que de quelqu'un C'est oui, ça. ça. Alors que les questions, au départ, n'étaient pas du tout comme ça. Et quand on, on inversait le, le. Quand je posais les questions, qui leur posaient la question de leur, de leur propre consentement à eux, là, il y avait plus d'hésitation et surtout plus de, de rationalisation positive. C'est-à-dire que les femmes allaient, avaient plus tendance à dire euh, « Oui, c'est vrai que j'ai été contrainte. » Tandis que les hommes euh, avaient plus tendance à dire « Bon, effectivement, peut-être que là, j'avais pas trop envie, mais c'était pas non plus de la contrainte. Euh, finalement, c'était plutôt chouette, en fait. Finalement, mmh. c'était plutôt cool. Notamment, il y a... Y a... Un garçon qui me racontait qu'il s'était réveillé à un moment d'une soirée très alcoolisée, il s'était réveillé avec un, un ami homme à lui qui était en train de lui faire une fellation. Et donc bah ça, l'interprétation qu'il en a fait, c'était qu'au début il a été un peu surpris et que finalement il s'est dit « bon bah c'est agréable, je profite de mon moment ». Tandis que si ça, si ça avait été une femme qui me racontait ça, généralement elle aurait eu plus tendance à dire euh, « euh, voilà j'ai été violée en fait mmh. ». Et à la fois, c'est important de, de mettre le doigt sur, euh, sur, le, voilà, sur le fait de dire que oui, euh, dans 90% des cas, oui. c'est l'homme qui agresse.
1: Je crois que vous listez, c'est 58, 58 000 cas contre 2 000 cas, oui, si, voilà. on, si, on, si on fait euh... la différence de chiffres.
0: Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant de voir à quel point, oui, euh, on a intériorisé le fait qu'en étant euh, femme et en, fin, en performant un genre féminin, on va plus avoir tendance à, à voir les, les, les questions de consentement comme étant « est-ce que j'ai été la victime ?» et quand on est, euh, quand on performe un genre masculin, on va être plus du côté euh, « où là, il faut que je fasse attention à ne, à, justement, à ne pas agresser quelqu'un ». Et c'est important aussi que, oui, évidemment que les hommes se posent cette question-là, mais je pense que c'est important aussi sur les questions du consentement euh, quotidien que euh, les femmes puissent aussi penser cette question-là de « est-ce que ben, moi, j'ai jamais transgressé ou agressé quelqu'un finalement euh... ?» mm sur cette question du consentement.
1: Finalement, cette question du consentement, ce n'est pas tant qu'il faut la, la révolutionner, qu'il faut l'élargir, la, la rendre plus complexe, la faire, faire accepter à la société qu'il est plus complexe que ce qu'on qu a pour l'instant donné à voir.
0: C'est ça, et, et peut-être que maintenant, justement, euh, de plus en plus de personnes vont avoir tendance à, à accepter le fait que, oui, il y a des rapports de pouvoir euh, genrés. Peut-être que maintenant qu'on qu a réussi à faire ça, à ancrer cette, cette idée-là, peut-être qu'on peut un peu assouplir et, euh, et penser à comment euh, parler du consentement de manière moins genrée, et, de, et réfléchir à une forme de consentement individuel. Enfin, C'est des questions que je me pose oui. dans mon travail actuel, là, et, euh, voilà, de comment, comment faire pour euh, ne pas lâcher cette dimension-là des rapports de pouvoir et en même temps euh, pouvoir euh, euh, penser la question du consentement sous d'autres angles en fait que strictement cette, cette domination masculine sur les femmes.
1: J'ai une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais qui, qui, qui nous intéresse, nous, souvent, parce qu'on se pose souvent la question, euh, je raconte un peu la vie de Bingeodou, mais de comment, euh, en gros, de développer un, un peu un arsenal intellectuel pour répondre aux arguments qu'on nous sort quand on, quand on essaye d'amener ces sujets sur la table. Notamment, par exemple, on, on l'a évoqué, le fait que quand on essaye de parler de consentement, très rapidement, il va y avoir quelqu'un pour dire « Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez ?» C'est qu'on qu signe tout oui. sur une application pour dire « Oui, je suis d'accord, je consens. » Et que, du coup, que voilà, qu'on tue la séduction, le mythe de l'amour euh, à la française. Euh, et, et Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument euh, Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais hein. j'en profite pour <rire> augmenter notre, notre boîte à outils collective.
0: Je ne sais pas si on peut répondre vraiment à ça, parce que les personnes qui disent ça, généralement, sont convaincues. Enfin, je oui. pense qu'elles n'attendent même pas forcément de réponse, en fait. Elles sont convaincues de cet argument-là. Par contre, moi, je sais qu'on m'avait, on, on, on me pose souvent la question de par rapport à, à la critique que je peux faire du, euh, des corps consentants, de, de se baser juste sur la dynamique des corps pour dire hum. « bon, ben, on a envie ou on n'a pas envie ». Et il euh, y a des personnes qui disent « mais en fait, le consentement, c'est naturel ». Enfin, euh, le désir, c'est naturel et... Euh, et on l'interprète parce que... Euh,
1: parce qu'il y a des signes physiques du, voilà. du consentement, quelque part.
0: Parce qu'il y a des signes physiques et que, en fait, comme s'il si, euh, existerait un, un, un langage que entre corps et, on, et où euh, on est ramené juste à des corps qui, par les hormones, par je ne sais quoi, comprennent que l'autre a euh, un désir sexuel. Et en fait, juste cette question-là bah, de ramener à quelque chose de, de construit, en fait, en, en montrant que la sexualité n'a cessé de se d'être social enfin prise dans des euh, dans des euh, pratiques sociales et qu'elle est sans cesse réinventée et qu'on est toujours en train de réinventer pour plus de plaisir pour plus de choses ben pourquoi pas réinventer le consentement pour plus d'assurance euh, que euh, la personne en face de nous a autant envie que nous et, euh, et voilà je pense que ouais une, une réponse ça peut être de dire mais en fait voilà on est toujours en train de d'améliorer sans cesse les choses donc pourquoi ne pas toucher à la question du consentement pour l'améliorer et pour euh, pour arriver à quelque chose de bien plus chouette que euh, de constamment violer ou de euh, contraindre des personnes. Quoi.
1: Et pour renforcer votre arsenal de défense anti-patriarcale de manière générale, deuxième instant promo, abonnez-vous évidemment au couille sur la table de Victoire Thuayon, je suis sûr que c'est déjà fait mais dans le doute, je le redis. Et par ailleurs, pour entendre concrètement ce que peut donner notre rapport encore très bancal au consentement, je vous conseille l'un des tout derniers épisodes du podcast Transmission qui s'appelle tout de suite Les Grands Mots, c'est assez éclairant. Merci Alexia Boucherie pour ses réponses, programme B c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Quentin Bresson, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode